0: Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidas. La verdad que es que, o sea, ¿Qué? vosotras uh, somos como la, la, las únicas personas que disfrutan de su curro. ¿Te has dado cuenta? Es que los directos para mí es que es, es la como felicidad. droga tía. La o sea, felicidad. ya empezamos con uh,
1: no drogas, no. No, no drogas.
0: No. Pero no es drogues. que es, es genial la que sí. La droga no. No ah. la. Eh, y luego, claro, y luego, y luego haz tu vida normal después de hacer un show, ¿no? Eh, y bailar, y luego hemos puesto himnos como guays que espero que cantéis. Eh, chica, eh, ¿cómo? Y luego la vida normal, luego en casa. Ah, ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos? No lo sé. Bueno, a ver. Lucinda. Dímelo. ¿Empiezas hoy tú? Sí. ¿Que te he dejado empezar? Te he dejado empezar en su programa, qué tía, qué eh, maja. Bienvenida, exacto. Hacía mucho... Están majas. Bienvenida a mi programa, te lo digo. Sí. Uh, Soy ya invitada habitual. Estrella.
1: A ver, Lucinda, a ver, vamos ¿de allá. qué vamos
0: a hablar, querida? Hoy
1: vamos a hablar de la rivalidad femenina. Temón, temón, donde los haya. Dejaos el feminismo fuera de la sala hoy, ¿vale? No pasa nada. No pasa nada, se puede odiar a gente. Hoy somos machirulos
0: hoy vamos a hablar de, de cosas de machirulos. Exactamente.
1: Pues mira, yo hoy voy a hablar de la rivalidad femenina en la amistad, al menos para empezar. Uh -huh. Si os acordáis, eh, que os acordáis porque sois todas concursantes premium aquí, claro. Hace un tiempo hablé de la amiga del instituto. ¿No? De, de esta amiga que tienes que envidias porque tiene pecas en la cara, un cuerpo perfecto y el novio que jamás te ha mirado como si fueras una mujer, no sino una ardilla de peluche, ¿eh? como un Furby, ¿sabes? Eh, ese novio de tu amiga que cuando eras adolescente te dice cuando salís por ahí y si tomabais cubatas de licor de melocotón, qué, a, qué asco no. también, ¿no? Sí, no, no, espera, espera. No,
0: espera, espera. De Malibu con piña. Ese. ¿Es, es, ¿Es en, en este. Madrid? Aquí, no
1: sé. Aquí también.
0: Aquí, 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 también. aquí ¿cómo aquí... se dice? Pineapple en, en catalán. Eh, Piña. Bueno, uh, en Madrid...
1: Pineapple. No, pero... Oh, El oh, pineapple...
0: <laughs> Eso era ya una botella hecha.
1: Sí, sí, ¿No? Y tú ves, Maribu
0: con piña, 15 aquí años. Aquí llegaban también
1: esas cosas. ¿El qué? También llegaban esas cosas.
0: Aquí. Eh, eh, yo, aquí no es la absenta. No, eso es en México. No, bueno, nada la da igual. a ver, se perdona.
1: Sí. Que, que digo que qué asco, ¿no? En la adolescencia íbamos todos puestísimos de azúcar, ¿no? ¿Qué quieres? Un, bacard un bacardí con zumo de piña, claro, que es sí, guapísima. Que es una palmera de chocolate también. En fin. Eh. Pues eso, y el novio de tu amiga eh, te decía, jo, eres súper graciosa. <risa> es que me parto contigo y te agarraba así como de los hombros, como si fueras un tío, ¿no? Con el que sale, ¿eh? ¿no? Mientras la otra sirena de pecas estaba ahí, perfecta. Pues bueno, eh, os voy, aquí, otra, voy a dar una primicia, una noticia. Si no tienes cuidado y un poco de autoestima, ese tipo de relación tóxica, Miguel, puede durar mucho más tiempo, más allá de la adolescencia, ¿no? Hasta bien entrada entrada tu ventana o trentina, incluso más, porque sí. Bueno, sí. Esto es exactamente los que les pasó a Carolyn Calloway y Natalie Beach. Eh, Natalie y...
0: Beach? Beach. <risa>
1: Natalie Beach. No Beach, pero como playa, no como zorra. Sí. Natalie <risa> sí. Beach. Por una vez... <risa> Natalie nos... <risa> puta!
0: Ya lo hemos dicho así. Ay, no puta, puedo puta, puta, puta. Qué horror, qué fácil todo, qué pedestre, qué fuerte. Bueno, así. Ya.
1: Por una vez no voy a contar un true crime. Eh, estas dos personas siguen vivas, que yo sepa. Eh, no se las ha cargado ninguna familia mormona de Utah, que hay que ver cuánto matan los mormones, joder. Eh. Sí, o sea, sí. Un saludo para todo el colectivo de mormones que nos escuchan. Sí. Sois todos excelentes personas. Esto no va por vosotros. Solo que... Hay un porcentaje ¿no? de la nueva iglesia de Jesucristo que les va mucho la marcha. ¿la sí. No es broma, es de verdad, no me matéis, por favor, mormones. Esta es la historia de dos amigas de la universidad que se hizo bastante conocida en 2020, a lo mejor la conocéis, me la suda... Eh... <risa> Hoy hago lo que quiero. He tenido una semana malísima. Bueno, Isabel es que también. O sea, estamos no. muy tristes. Ya os contaremos
0: sí. en próximos podcasts. el próximo porque...
1: podcast ya os contamos por qué. No nos hagáis hablar, pero estamos no, bien, ¿eh? No, que ha habido como un silencio sepulcral.
0: No, no, no estamos bien, no pero estamos no bien, pasa nada. Bien. No estamos para nada bien, pero...
1: Pero aquí estamos whatever. como dos
0: Venga. reinas. Pues, sí.
1: pues si lo conocéis, me da igual esta historia. Natalie Beach, Beach es una chica tímida, morena, normal con poca autoestima, poquísima experiencia con los tíos, que en una clase de escritura creativa en Cambridge conoce a Carolyn Calloway, que es básicamente perfecta. ¿vale? Sí. Recordemos que era ser perfecta en 2012. ¿no? Tiene el pelo color miel, los ojos almendrados y un bronceado uniforme, tanto en verano como en invierno. Yeah. ¿no? Estas tías no se ponen rojas, ¿sabes? Son estas que... Como que diría tú, Lozano. ¿eh? claro, bueno, eso es, igual es el maquillaje color teja sí, que se sí, pone pues pero bueno, sí. tú estás media hora tirada en tu terraza y estás como un tomate y ella tiene ese delicado color turrón de Gijona ¿sabes? <risa> es ese colorcito tan
0: perfecto Shishona Shishona no
1: oh. bueno, perdóname eh, Caroline viste de diseñadores americanos lee mucho a John Didion y tiene muchísima confianza en sí misma cree que va a ser la mejor escritora de su generación por supuesto, sus novios se enamoran de ella en la primera cita y le llenan la casa de flores en la segunda, ¿no? A Natalie, por el contrario, los tíos le preguntan si quiere echar un polvo en el baño y si se pueden correr en su cara, ¿vale? Sí. Literal, esto lo cuenta ella. Es una, esa es una diferencia, ¿eh, amigas? O sea, <risa> hemos vivido... Hemos vivido, <risa> eh, sí. Caroline o Natalie, sí, ¿sabes? Sí. Todas sabemos cuál somos...
0: <risa> hemos vivido las dos etapas también Yo no voy a, no voy a hablar Hemos no ha no, no. o sido sea, Caroline no y la otra hemos,
1: eh, hemos, No voy a
0: hablar yo Y la misma noche Hemos sido no. la, la no. una, la otra bueno, No,
1: no te digo nada No eh, eso solo digo, lo único que voy a decir es que eh, depende de qué tipo haya sido, de, tal eso nunca se olvida, eso no lo olvidas. En fin, Natalie no se plantea si ella misma, que es mejor escritora que Caroline, puede ser la mejor escritora de su generación, ¿no? pero se fascina con Caroline, ¿no? porque Caroline tiene la vida que ella desea, es la persona que le encantaría ser y no es. Se hacen íntimas porque en el fondo son simbióticas, se necesitan la una a la otra. Natalie es más inteligente que Caroline, pero Caroline tiene el carisma. Natalie le ayuda con sus ensayos de la universidad a la otra, eh, le plantea ideas nuevas para el Instagram que acaba de abrirse. Estamos hablando, recordemos, 2012.
0: ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. <risa> Entre tú y yo... ¿Quién es Natalie? ¿Y quién es Caroline? Ninguna de las dos. ¿Sí?
1: No, cuando, cuando veas lo que pasa. Yo
0: Pero creo es que, que, que soy Caroline, ¿eh? Tengo que deciros.
1: <risa> pues ahora te voy a contar lo que te pasa. <risa> Querida amiga de pelo perfecto. Eh... Eh, como decía, se eh, hacen íntimas, se necesitan, eh, Natalie le ayuda con sus ensayos de la universidad, le plantea ideas nuevas para su Instagram y juntas crean una cuenta con el nombre de Caroline que empieza a petarlo. ¿no? Es la clásica cuenta de influencer de 2016, o sea que lo peta en 2016, ella empieza poco a poco pero cuando lo peta es eh, cuatro años después. Una chica que cuenta su vida en una especie de diario íntimo medio irónico, medio no, donde explica sus viajes, sus amoríos, una vida aspiracional que transcurre entre tomar Prosecco pues, en la Toscana y salir con chicos bien vestidos con camisa blanca y jersey de cuadros en Inglaterra. ¿no? O sea, yo... <risa> en España es un tipo de Instagram que ahora tienen las mujeres de los parlamentarios de Vox. <risa> un poco, pero ese es otro tema. La cuenta, como digo, lo petó y la idea de Caroline era poder publicar un libro ¿no? después eh, porque como todo el mundo sabe, si tienes muchos seguidores, te publican más fácilmente. Y luego tenemos el sector editorial que tenemos. <risa> Pocas risas para lo bueno que era este chiste, tengo que decir. No pasa nada.
0: <risa> Natalie, la morena. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¡Hombre! Hombre, es que tío, si miramos las listas de los más vendidos, por sí. ejemplo, en Amazon y todo, no se nos cae la puta cara de vergüenza. Bueno, no. Bueno, total. Qué país, ¿eh? Qué país. No me extraña que luego tal. Es que qué país. País. A ver.
1: Natalie, la morena a la que se le corren en la cara, hace la propuesta... Escribe la propuesta para el libro de su amiga, porque es la que escribe ya todo el Instagram de la otra, prácticamente, mientras que Caroline se saca fotos y poco más, ¿no? ¿Y qué pasa? Que a Caroline le dan un adelanto de medio millón de dólares para escribir el libro. Justo en esa época que, casualidad, empieza a tratar mal a su amiga, <risa> claro. Natalie no tiene dinero, así que Caroline le dice, pues te pago dinero para que limpies mi casa, y la que tengo alquilada en Airbnb. ¿Qué te parece? Toma. Natalie, que, no, que está desesperada y no tiene un duro, accede. Amistad desigual y amiga perversa. O sea, que ya empezamos a ir muy mal. Caroline ya usa a Natalie para todo. Vente de vacaciones, yo te lo pago, pero la tiene de asistente haciéndose fotos para Instagram y no ven, o sea, cuando van de viaje no ven nada. Están todo el día como con el tema de la imagen. Caroline empieza a tomar muchísimas anfetaminas y es incapaz de escribir y ahora que eras tú ¿eh?
0: a que no te atreves por lo de las anfetaminas no. o sea me da no. o sea, espera, es que si quieres o sea no. ¿de dónde saco toda esta energía, cariño? No, a ver, es que estamos muy tristes, en serio. ¿eh? Pasa es nada. Valium, venga, sí. Vale. Valium.
1: Eh, como decía, Caroline empieza a tomar muchas anfetaminas y es incapaz de escribir, aunque ya lo escribía todo Natalie, eh, la verdad. Eh, Natalie manda una primera parte del libro a la editorial y están todos encantados. ¿no? Caroline se mete en la cama y no sale de la cama en dos meses se retrasan las entregas Natalie no tiene dinero porque Caroline no le paga y Caroline no tiene vergüenza ni nada que contar es una adicción a las drogas sintéticas bastante fuerte la editorial cancela el contrato porque no recibe entregas eh, Caroline debe 200.000 dólares a la editorial que se los ha gastado Natalie decide alejarse de esta amiga que le ha usado todas sus ideas y no le ha dado nada a cambio y escribe un ensayo sobre su amiga que lo peta en internet y la hunde en la miseria ¿vale? Muy fuerte. <risa> Mientras, Caroline hace lo que hace todo desgraciado instagramer que no tiene dinero. Engañar a sus seguidores montando eventos cookies. ¿vale? Los de Caroline son los más cookies y los más desastrosos. ¿Vale? cobra 200 dólares por un workshop de tres horas donde ella está solo una hora y media <risa> es una jeta de manual y les pone una flor en el pelo a las invitadas a sus concursantes y les regala uno de esos frascos de mermelada ¿sabes? donde la gente ahora toma cócteles
0: ah, sí, ¿sabes? Sí, sí, estos sí, como sí.
1: que tienen a veces asa y todo sí, sí, sí. que son frascos no vasos sí. frascos de esto hablamos otro día, pues como nota mental, esto lo hablamos otro día, ¿vale? Sí, sí, sí. Que se me acumula mucho curro. Pero bueno, en 20 años le eh, contaremos a vuestros hijos: Sí, tu mamá bebía pisco sours en frascos de mermelada. Sí. No sé, éramos todos gilipollas, no te lo puedo explicar. Bueno, pues Caroline llama a estos eventos workshops creativos, ¿no? Y son un desastre absoluto. Caroline se convierte en el hazme reír de Internet. Ahora, es, ahora, a día de hoy, es conocida como la timadora de Instagram se dedica a vender su correspondencia, las notas que había hecho del libro ella, o sea, las notas en los márgenes por internet, los correos con Natalie, o sea, lo vende todo por internet y todo lo que se le pone por delante. Natalie escribe, vive en Los Ángeles y se casó. Caroline le mandó un pintalabios usado como regalo de boda. Qué cabrona. <risa> Una manera de entender esta fábula real de dos amigas es la de la periodista Kelly Donaldson, ¿no? que escribió sobre el tema y está muy bien el artículo. Dice, la llamada economía de los influencers está construida por mujeres como Calloway, aquellas en los escalones superiores del privilegio social y económico que crean fantasías inviables del capitalismo bajo el pretexto de ser real, de que todo es real, ¿no? para poder venderlo al mejor postor. Puede que no esté vendiendo té laxante o que, esté obsesionada, o que no esté obsesionada con los aguacates, pero la intención es la misma. Estafar a la gente miles de dólares por la oportunidad de ser real con un influencer no es un buen negocio. El trabajo y las emociones de otras personas no son suyos, no se los puede apropiar como parte de una marca, como hizo con Natalie. Caroline Calloway, dice, es simplemente la versión más chapucera e incompetente de la economía de los influencers. Ha tenido todas las oportunidades que se le han brindado, incluido un contrato editorial que cambiaría la vida de la mayoría de nosotros, pero no tenía intención de seguir adelante. El principal problema de Calloway es que no quiere ser artista, narradora o escritora. Quiere haber hecho arte, haber contado historias, haber sido escritora, haber enseñado, etc. Pero eso requiere trabajo, investigación, planificación, sacrificio y la madurez de entender que no todo lo que hagas va a ser exitoso, ¿no? que también fracasas. No todo es digno de celebración. No tiene nada que ofrecer, pero lo está vendiendo todo. Mi moraleja es más sencilla. Confía más en tu talento y no te juntes con tías que parezcan instagramers de Vox. Buenos días. <risa> Qué maravilla. Viva esta canción, me encanta viva los esa pechos. Esa
0: canción, pues... me encantan ellos. Sí, son lo, son lo más. Mi favorita es esta que tiene. Uh... Oh, espera. La de ¡Se la vida, I love you. Me encanta esa canción porque es que. ¿La pusimos una vez? Sí, la, 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 puse, la puse yo. Sí, la sí, eh, sí, la puse yo. No, es como que. Es, ¿Y ves el videoclip que está en, eh, como en blanco y negro en esa fiesta? Es como una canción alegre pero triste. Sí. como nostálgica, sí. como de bailar llorando. Sí, un poco. ¿Sabes?
1: Sí, sí. tienen ese punto siempre melancólico un Sí, poco.
0: totalmente, en realidad. Como de un tiempo pasado fue mejor y es verdad. Así que, en fin. Vamos a ver, amigas. Hoy vamos a hablar de la rivalidad femenina. Pero mirad, Pensando mucho en esto, y antes de hablar de la rivalidad entre mujeres, que será mi segunda sección, pensando y pensando, he pensado que principalmente la verdadera rivalidad para las mujeres heteros, pobrecitas nuestras, en este mundo capitalista, machista y asqueroso, es la rivalidad que tenemos sobre todo con la irresponsabilidad afectiva de los tíos heteros. Amigas lesbianas, aunque ahora vaya a hablar de hombres enteros y creáis que esto nos va a interesar, sí os va a interesar porque la responsabilidad afectiva es una cosa universal, ¿no? Existe un libro que se llama En la casa de los sueños, que es fantástico, sí. que habla de una relación de maltrato entre dos mujeres que son pareja. Este libro es fantástico. Sí. Y ahí, por parte de una de ellas, existe una gran falta de responsabilidad afectiva y un gran maltrato os lo recomiendo es de Carmen María Pacheco y es fantástico pero yo hoy vengo a hablar de tíos heteros porque es mi mundo en fin menuda mala suerte ya joder ves. y bueno también sé lo que vas a decir no porque vale. ya sí. basta. Pero sí. bueno. Y esto también se puede aplicar a parejas gays. Atentas, por favor. Bien. Yes. Últimamente nuestro entorno de mujeres heteros, no solo yo, es que esto es muy fuerte porque hay una pandemia, ¿no? ¿No sí. alrededor vuestro está cortando un montón de parejas hetero? Un mogollón ¿A que sí? No sé que, qué está pasando. No lo sé. Bueno, ¿será el PP o algo? No sé. Bien. Bien. Tamames, dicen por ahí Tamames, bueno, imagínate, o sea, bien
1: Vaya meme ese sí. señor, madre mía
0: Bien, nosotras, en nuestro grupo de amigas Estamos viviendo un montón de rupturas muy dolorosas Que han dejado a nuestras amigas hechas una mierda Y lo único que las está salvando somos nosotras Aquí sí. no hablo de rivalidad porque es cierto Sus no. amigas Porque fíjate, entre nosotras, entre la mayoría Existe muchísima responsabilidad afectiva, ¿no? También rivalidad, efectivamente Pero luego ya hablaré de esto Bien hay muchos hombres heteros. <coughs> Hablo de lo que yo estoy viviendo en mi entorno. <risa> Insisto, son horribles, ¿de acuerdo? No todos, bla, 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 bla no sé todo qué. Men, bla, 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 bla. <risa> todos. Es Yo no sé los de uh, generaciones uh, posteriores a la nuestra eh, o anteriores, pero desde luego los de la nuestra, de nuestra quinta, cuarentones, es vomitivo, 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 de, 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 de irles a, a, a vomitar en la cara, o sea, de, 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 de o sea, es que no sé, o sea, no es que no sé cómo explicártelo, ¿sabes? bien es, es, o sea es, es, que, es que mira es que, no, o sea, es que no te puedo explicar o sea pero vamos a ver o sea no te lo puedo explicar es que no o sea no doy crédito ¿cómo se dice no doy crédito en catalán? ¿no doy crédito? no, I don't believe it. bueno bien bien
1: se dice pineapple
0: Ma ¿cómo?
1: pineapple.
0: Ah, pineapple, pineapple, bien. Bien, todos algunos son geniales y tal y cual, ¿dónde estarán? No sé, el mirro dorado, no sé, en una cueva en Granada donde no hay luz y agua y tienes que enganchar los cables esos, esa gente, ¿no? Con bombachos, pendientes de coco, porros, no sé. Esos serán buenos, claro, están drogas todo el día, no pueden joderte bien, no sé. Bueno. Vamos a ver. Hay cuevas en Granada. Yo estaba ahí. Vive tú ahí, colega te haces que tienes como no sé, es como bueno, da igual son como eh, gnomos, gnomos, no, o sea, no, eh, bueno, bueno, a ver, da igual, bueno, eh, gnomos, Lucía, por favor, no, aquí no bien, no. bien, muchos son horribles, bien. Y han dejado a nuestras amigas en un abismo de dolor que ya atravesaban en la relación y que ahora transitan, ¿no? Tras la ruptura. Su verdadero rival vital ha sido la irresponsabilidad afectiva de las personas con las que han mantenido un amor. Joder, es que. Olvida tú eso. Ya has sufrido y encima sufres por su ausencia. Trisufres o du sufres. Bueno, de todo. Todo. Sufres mazo. Bien. La responsabilidad afectiva, como dice la psicóloga Marta Martínez Novoa, que no es porque yo me la esté leyendo, pero dice... La responsabilidad afectiva es, es la conciencia de que cada acto que realizamos en un vínculo, sobre todo en las relaciones de pareja, tiene consecuencias en la otra persona. Ellos, como son unos putos egoístas de la mierda, hacen cosas que no creen que tienen consecuencias en la persona más próxima que tienen en el sillón, ¿vale? Todo es fácil, lo que estoy diciendo, no es nada nuevo.
1: Está pero muy bien.
0: Me, mira, me estoy desahogando. Muy claro bien. que sí. La falta de comunicación, la falta de cuidados, no expresar lo que uno verdaderamente siente o evitar situaciones conflictivas, que, o sea, en cuanto a ver una situación conflictiva es que se van corriendo por el paseo de gracia con la boca abierta, los ojos sí, ¿no? puestos como si fueran... Eh, vos. Bien. Vos. Vale. O evitar situaciones conflictivas suelen llevar a relaciones donde la responsabilidad brilla por su ausencia. Joder, siéntate comunícamelo, exprésamelo, intentemos solucionarlo, no esperemos a 10 años que se te haya enquistado, te ha salido una puta hernia porque no sabes hablar, porque eres gilipollas, mm. ¿me entiendes? <risa> Tú, de guardártelo porque no sabes expresarlo y solo conoces cuatro estados de ánimos que son estar contento, estar triste, tener miedo... Y ser muy inseguro. ¡Bien! <risa> Esto, de verdad, es que va por todo. Hoy. No, cuidado, ¿eh? Bien. ¡Bien! Sí. ¡Lucía! Sí. Por desgracia, las actitudes tóxicas son cada vez más comunes y la irresponsabilidad afectiva es la nueva pandemia del amor. La irresponsabilidad afectiva es la nueva pandemia, pandemia. del amor. Lo es. Es que, vamos a ver, Hombre. esta frase me la voy a tatuar en la puta frente, ¿vale? Vas Bien. a ser una trapera del voy feminismo. Voy a ser... es muy catalán eso, ¿no? Como ponerse frases ¿Qué aquí y todo o sea. ¿No? ¿Qué dices? Yo a los jóvenes que se tatúan frases, cosas, eh, un ancla aquí, en la nariz, en la lengua... ¿Qué dices? ¿No? <ríe> aquí la gente se, 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 se tatúa cosas con, muchísimo con
1: libertad claro como sí. de
0: no sé bueno da igual a ver callad y comed todos de él porque este es mi cuerpo y es mi sangre bien bueno a ver uh, Lucinda Lucinda bien por eso amigas tatuadas con anclas absurdas hay que aprender a reconocer las señales y escapar para que los daños en nuestra pentruoco... autoestima, amigas, sean los menos posibles y muy importante hay que reivindicar que tanto el amor que das como el que te dan sea amor del bueno. ¿Sabes eso de lo que das no se pide de vuelta porque es altruista y una puta mierda? No...
1: ¿Cómo le brilla el pelo, eh, Isabel? Sí.
0: Tú das? exige que te devuelvan si es que no lo hacen. Es tu derecho como catalán, ¿vale? Faltaba mes. O más, o mes.
1: Madrid en roba.
0: ¿Qué? Tú Bueno. ¿Qué dices? Bueno, a ver... Hijas de verdad. Bueno, a ver... A ver, aunque ellos digan lo que estaba diciendo antes, esto es chantaje, me estás amenazando, pues por supuesto que sí. Por supuesto que sí, te estoy chantajeando y te estoy amenazando. Por supuesto que sí. ¿Y qué? Cuando la persona con la que compartes cama te trata reiteradamente como si fueras la vecina del quinto, vale. ¿no? o como si fueras uno de estos pobres que vienen a traerte un paquete y le abres como medio desnudo porque te la suda el pobre tal. Yeah. Si te trata así, ¿sabes? O sea, eh, no está siendo responsable efectivamente. El amor, amigas, no es incondicional. Yo muchísimas veces he pensado que el amor era incondicional. Pero no, resulta que mi psicoanalista me dijo que hay que poner condiciones. Bueno, lo he aprendido con 39 años. ¡Qué tontería, ¿verdad? ¿Tú esto lo sabías?
1: ¿Yo qué coño iba a saber? Yo no lo
0: sabía. Y pensaba que era incondicional. Yo también! ¡Y no! Bueno. Que además, dices, me
1: lo podrías haber dicho el primer año de terapia. Claro, te lo es que... digo
0: es que no es incondicional joder es que, es, es que me cago en la leche con lo lista que somos es que, es ya, que ya, ya. ¿cómo puede ser? porque el amor es la trampa de las mujeres y ya está ya sí bien. el amor no es incondicional no puedes pedir incondicionalmente esto también sería irresponsable por tu parte ya sabemos que muchas somos insaciables en el amor y nunca es suficiente pero esto es patriarcado o sea que no es culpa nuestra ¿vale? bien pero es verdad que lo tenemos que parar ¿vale? El patriarcado nos ha hecho muchas mejores, tan exageradamente idealizadoras y soñadoras, amigas, tan románticas, inclinadas a creer en cuentos de hadas, que aunque, aunque, aunque digamos que no, o sea, yo digo no, 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 no sé qué, sí, 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 sí. sí. Quiero mi cuento de hadas, desde aquí lo pido, ¿es posible? Sí. ¿Dónde está mi cuento de hadas? Lo quiero. En Móstoles, esto. En Móstoles no lo quiero, perdón. Está muy lejos de mi casa. Bueno. Bien. Quiero mi cuento de hadas. ¡Joder, coño, lo quiero! Pero bueno... Y a veces, claro, a veces nosotras les pedimos a ellos una montaña de cualidades y aptitudes imposibles de acumular en una sola persona de características normales. <risa> Tenemos que ir bajando un poquito la idealización. Qué horror. Pero sí, amiga catalana, como ciudadana, tú tienes derecho a pedir condiciones. Y esas condiciones son fuego. ¿Sabes? Yo me pondría un papel y diría tus condiciones, mis condiciones. En la nevera. Ajá. Y si no se cumplen, Hasta luego. Hasta luego. Bien. No es tan fácil. No lo vamos a hacer. <risa> da igual. Bien. Pero tenlas por escrito, por si acaso. Y luego pensarás, soy gilipollas y ya está. Bien. Luego eres un gusano y tal. Sí, qué cojones, no, no pasa, pasa nada. nada. Luego te perdono todo, tal, pero bien. bien. Bueno, cuando tu novio pretende que adivines lo que él siente, ¿vale? Pero cuando se lo preguntas abiertamente te contesta, tú sabrás. No está siendo responsable, efectivamente, Lucía. No, no cuando quedas con alguien para mantener encuentros sexuales pero tú quieres algo más y esa persona no te da espacio siquiera para hablar del tema hasta que se convierte en una especie de tabú, esta persona no está siendo responsable, efectivamente. ¿No lo está siendo? No. Yo lo he hecho
1: esto, ¿eh? Todos hemos hecho esto.
0: ¿No? Te mandan un WhatsApp. Joder, me gustas un montón, tengo muchísimas ganas de verte. ¿Qué tal? Y tú, bueno, estoy currando. Bueno, buenos días. <risa> ya está luego, ¿no? Bien, ya está. Bien. Tu pareja es irresponsable, efectivamente, cuando le señalas un comportamiento que no te gusta y no haga nada, nunca, para cambiar nada al respecto. No. ¿Os suena? Ajá. Ah, ah. Bien. Muchas de mis amigas han desatendido muchos aspectos de su vida y se han empeñado en luchar y luchar, pero luchar, o sea, pero de verdad, como con mosquetones, o sea, luchar, pero, pero como unas rambas... <risa> Rambas, bueno, Ro Rockies, ¿no? Rocas, Rockies. ¿Qué? Bueno, Yo sé. vale.
1: ojo luchar... referentes ojo, de los 80, también te digo. ¿Eh? Que, que nada.
0: Que Madrid nos roba. A no, ver, joder, bueno. A ver, bueno. Que,
1: que son pelis que ya la gente joven ni sabe lo que es. Rocky, ¿sabes?
0: Pero ¿cómo es ¿Sabe lo que es? ¿Sabes? así? <risa> <risa>
1: Slaosño, mm.
0: Mira, viene corriendo mi amiga, dale. Vienes corriendo de luchar por el amor de ese hombre, que no te corresponde. Llevas haciendo una maratón desde Utah, porque llevas buscando... No se te da. Bueno, sí. bien, hijas, amigas. A ver, estas amigas, en serio, se han luchado y luchado por determinadas relaciones sin tener en cuenta el objetivo principal de establecer vínculos que sumen o que ellos pongan de su parte, ¿vale? Y tú normalizas eh, tratos y cosas que mmm, flipas cuando de repente ves que es horrible, ¿no? Horrible. Bien, vale. Y mis amigas han estado metidas en unas relaciones de arenas movedizas, paralizadas, sin saber cómo salir de ahí, porque todo en realidad es fácil. Solo pedían que las entendieran y las sostuvieran emocionalmente, buscando calidez, empatía, implicación, pero. ¡No! 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 no! quedó claro me he perdido sí, a ver, bien Claro, en esas relaciones horribles a veces una de cal y otra de arena y cuando están en la arena madre mía, la arena, qué maravillosa es calentita, al lado del mar te bañas ahí en Cádiz que lo adoro, Cádiz con ese pescadito y estás ahí en esa arena y es fantástico con tu sombrilla y tu cerveza y estás en la arena y no quieres que acabe es como maravilloso ¿verdad que sí? Sí pero cuando estás en la cal Viene del curro con cara de culo. Silencio toda la noche. Cero cariño, cero complicidad, cero todo. No le des el coñazo, porque no está para ti. Ya bastantes responsabilidades ha tenido durante todo el día. ¿Vale? Bien. Y tú siempre estás pendiente de su estado de ánimo, aunque también tengas muchísimo trabajo, porque el amor es todo para ti, porque te han educado así, porque lo que bla, 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 bla que todas sabemos bien. Entonces, hija, estás obsesionada y elevándole siempre a una posición de Dios es Cristo, tú le elevas a una posición de Dios es Cristo porque si no es imposible que te quedes ahí, porque como veas la realidad, hija mía, es que te espantas, es que, es que, es que, es que no puedes y tú le elevas. Tú vives a través de su mirada sin querer, aunque protestes cuando te haga cosas ridículas. Da igual, te quedas y le sigues elevando porque te estás mintiendo. Él es Dios, es Cristo. Estás obsesionada con Él hasta límites infinitos. Si te enfadas con Él, Dios mío, pero por favor, Dios mío, pero qué tristeza durante todo el día, ¿verdad? Sí. Bien, estos especímenes egoístas, que esa es la palabra, hacían caso a mis amigas cuando estaban aburridos. No. Sí, a mis amigas las que las, que, o sea, las hacían caso a, a sus novias cuando estaban aburridos sí. y solo buscaban su propio confort. A lo mejor una de mis amigas, mientras su novio estaba de fiesta y le ha entrado un ataque de ansiedad, vete tú a saber por qué, él no ha acudido ante sus ruegos. Ven, por favor, estoy fatal. Y ante la insistencia, le ha bloqueado el teléfono, que esto no es el st true story de nuestra amiga, sí. y la otra ya, además de su ataque de ansiedad, y borrándose de Valium y preguntándose ¿por qué no viene? ¿Acaso no es un, rrr, un ser humano? Que es Machis, el robot ese de Friends, ¿qué, ¿quién es? Claro. Bien. Y ella venga a sollozar en el ataque de angustia ya generado por su actitud. O si ella le propone planes sin parar, todos son quizás, tal vez, puede, ya se verá.
1: Eso lo odio. ¿Es o sea, eso lo odio. Me parece de ser un asco de persona. Ya vemos, vamos viendo. Yo no hago planes. ¿Qué coños pasa?
0: Putos.
1: O sea, una tía te propone un viaje y le dices, ya vemos, pero ¿tú de qué vas? Perdón. Joder. Sigue, 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 hermana, sigue. No, ¿Qué? Es, ¿Qué es, que es que es verdad. A ver. Coño. ¿Y qué, qué aportas tú en la relación? Joder. Haz algo tú, monigote. Hostias. Imbécil, imbécil. A ver... Encima de lo que... En fin, ya está.
0: ¿Qué has dicho? ¿Arturo Perre, verte? No, he dicho? dicho encima.
1: ¡Ah! Estás... ¿Eh? No. No, le, no invoquemos, no invoquemos a nadie no, ahora. No, no, no. Estamos bien.
0: Venga. Me queda poco, ¿eh? lo estoy haciendo ya, súper. Lo estás rápido haciendo... Bueno, estoy súper clarificadora. ¿eh? Sí, 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 sí. Bien, este mecanismo de refuerzo intermitente genera. O sea, todo lo que os estoy contando, ya lo sabéis, pero es un poco. Pues cuál, ¿sabes? Luego ya en el estudio pues, ya volveremos a hablar de Hannah Arendt y la condición humana y todo eso. Esto es como para animar el cotarro y nos deis la razón y salgamos hermanas a la calle a matar. No, a, 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 a cortar todas, ¿vale? Eh, Viva, viva España, viva. Van bueno, a ver. Bueno, a ver. Y Melilla, las Canarias, Baleares, que no se me olvidan y tal. Bien, bueno. Melilla y
1: por favor sigue. Es, eh, sigue eh.
0: Pero el otro cuál Vivas es también, Ceuta, joder. Ceuta, viva Ceuta. Ay, ah, claro. Hay alguien de Ceuta aquí?
1: ¿Te imaginas?
0: ¿Y de Melilla? No. ¿Y de Canarias? ¡Bien! Yeah, yeah. ¡Bien! Me encanta Canarias. Maravilla. ¡Anda! ¿no? ¡Aquí no! ¿Por eso estás por aquí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué va? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Ha dicho qué? es muy feo. ¿Qué estás diciendo? Esto fue hace dos meses en el podcast que hablamos de la España fea. Ahora todo es bonito. Todo es bonito. Feo? Bueno, yo vivo en Madrid que ahora sé que está feando todo. Horrorosa. Lucinda. Dime. Uah. Amiga canaria. ¿Hago eh, acento canario? Isabel, no, por va, favor, A ver, no voy, a ver Espera. Venga, tira un que poco. Que sí, 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 ya está, ya está. Por favor, de verdad, es que me es lo ponéis a huevo.
1: Es decir, voy bien, que
0: todo... ¿Quieres leer tú mi parte? Sería genial y yo leo la tuya. ¿Podemos hacer un juego así? No. Bueno, dale, vale. <risa> Este mecanismo de refuerzo intermitente genera adicción a las relaciones, droga, te enganchas a la esperanza de recibir las migas porque sabes que en algún momento volverán y al final ese deseo, vale, y las sensaciones agradables e intensas que vives cuando recibes la atención de la otra persona te atrapan y pierdes cualquier posibilidad de liberarte de esa cárcel sin saber siquiera que estás en ella y sin identificar que lo que siempre has querido no son las migajas, sino el pan de centeno. Es una adicción Es una droga ¿Vale? <risa> y esto precisamente Lo que ocurre en las relaciones Con patrones de conflicto Prácticamente constante Parezco Felipe González ¿Verdad? Un poco, así <risa> Ahora lo voy a decir bien y esto es precisamente lo que ocurre en las relaciones con patrones de conflicto permanente, ¿no? Prácticamente constante, que se vive en una contan, eh, continua eh, con, sí, montaña rusa con mucha activación provocada por la ira, primero sin tesira por lo que te están haciendo, de acuerdo, seguida de un sentimiento intenso de, desola, de desolación tras el conflicto ¡Oh! y un subidón de felicidad, ¡wow! Con la reconciliación que unido al sexo. Dios mío, ¿no es la mejor sensación que te ha pasado en la vida? ¡Wow! Sea, es, 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 es impresionante, nada supera eso. ¡Nada! ¡Nada! <risa> Me queda poco, ¿eh? <risa> bueno, a ver, de verdad, ¿eh? Bien. No, no, por favor. No, no. Con este cóctel. Ay, quiero hacer, cosas de quiero hacer cosas de esas. No puedo porque. A ver, bueno, da igual. Venga. Con este cóctel de emociones intensas, tu cerebro interpreta que el amor que sientes por la otra persona es acojonante. Acojonante. Pero en realidad solo es dependencia. Mierda y tú lloras, mi amiga, llora y llora y demandas y él te dice, me preocupa lo sensible que eres o tienes mucha rabia acumulada dentro y la estás vertiendo sobre mí, deberías ir al psicoanalista. Y tú dices, pero si ya voy, gilipollas. <risa> y le dices, ve tú. Y encima si van, después de cuatro sesiones, te dejan porque claro, les han contado al psicoanalista todo al revés. Bien, pero no, amigas mías. No, pero no, amiga, coma, amigas mías no somos la diana de las inseguridades de otros y eso en estas amigas mías se ha ido acumulando y tienen ya dentro heridas de abandono heridas de traición heridas de humillación heridas de rechazo y heridas de injusticia ¿cuánto tiempo estas amigas nuestras van a poder pasar todo eso? ese trauma que se queda por dentro ¿cuántas veces te has encontrado con que tu relación era el lugar donde más insegura o perdía perdía perdida? Perdía. Sin rumbo, perdida, en pues, el perdida. lodo. ¿Eh? ¿Qué?
1: Perdida sin rumbo en perdida el lodo. Perdida sin
0: rumbo, abriendo puertas, cerrando Perdidas, heridas. Claro joder. que sí. ¿Cuántas veces te has encontrado con que tu relación al lugar donde más insegura o perdida te sentías? ¿Cuántas veces? ¿Eh? A ver. ¿Eh?
1: Muchas, todas
0: encima estos cabrones son los que dejan la relación por todos los pollos que han montado, porque tú no eres una sumisa y unas gilipollas. Y se van y te dicen que ya no están enamorados y es que es por tu bien porque te han hecho mucho sufrir. Así que, amigas, ¡solo! Esto es súper fácil todo lo que voy a decir, es muy panfletario, me da igual, pero lo voy a decir. ¡Lo voy a decir, lo voy a decir, lo voy a decir, lo voy a decir, lo voy a decir! Solo Only Tus Your Amigas Friends Te salvarán Say you Música
1: ¿Es un temazo? Que no me lo sé, pero es un temazo. Eh,
0: ese, eh, eso dices que luego tú.
1: Yo no puedo, es que yo soy mayor y, y tengo vértigo. Y yo tengo que bajar muy poco a poco. Entonces es, la emoción se va. No me queréis bajar, ver bajar como una geriátrica eh, a daros la mano. Y os adoro, os quiero. Y, y luego bailamos, si queréis. Pero no puedo bajar porque me, me descompenso.
0: <risa> <risa> eh, ¿sabes? Eh.
1: Tú has visto el vértigo que tengo yo, ¿eh?
0: Sí, sí, no, pero o sea, que digo que como... No bajar eso. Sé bailar, que lo odiamos un poco, y que y todo el rato aquí... Ni, ni, ni", digo, Va". Ya, no, no, sí, o sea, ha sido no, fabuloso. Hay que, hay que yo, pero hacer... yo he pensado,
1: lo hago, pero es que voy con bambas y ya ni siquiera voy estable. Luego en fin.
0: podemos hacer el, el pino. O sea, Me puedo puedes
1: descalzar hacer? y bajar, bueno, eso venga. sí.
0: Bueno. A ver, te toca, hija.
1: Bueno, <coughs> no es fácil, ¿eh? Pues esto, en fin... Nunca es fácil eh, ya, qué fuerte, Nunca es fácil ¿eh? Nada es fácil Soy la mejor Es la mejor es la No, bien, es broma Es broma Que sí, joder Aquí no hay rivalidad Aquí no hay rivalidad ¿Os ha gustado la sección de la rivalidad femenina Isabel? <risa> bien Se jodan A ver, venga y ahora eh, voy a hacer una de mis listas que hago en los directos para mmm, que reconozcáis a una de esas mujeres que quiere rivalizar contigo, ¿vale? Y tú no sabes por qué. O igual eres tú la que rivalizas y no te das cuenta de que lo haces. Mentira, siempre nos damos cuenta. <risa> siempre. siempre. No te hagas la sorprendida aquí, no cuela. Eh, ¿Sabes? Te juro que no me daba cuenta de que flirteaba con todos los hombres que te gustan a ti, aunque, me, aunque no me interesen nada. O sea... Además que a mí ese tío no me, no me va nada, nada, no me va nada, ¿eh? O sea, no me puede gustar menos el tío que te gusta a ti. No hagáis eso, es asqueroso. Por una parte porque es súper perverso competir en eso y por otra parte porque está lanzando un mensaje, eh, te está diciendo que eres inferior a ella, ¿no? ¿Cómo me va a gustar ese? ¿Qué pasa? ¿No? Mátala. En fin. Este ya era el primer punto, en realidad. Dos. La, la rival que tiene actividades o hobbies empáticos para disimular. Las mujeres somos muy jodidas, ¿vale? Estamos muy jodidas, estamos entrenadas por el patriarcado para que por defecto nos caigan mal las otras mujeres. Esto lo sabemos, es así. Y esto es muy evidente con estrellas de Hollywood. ¿no? Eh, hay gente, actrices, que te caen mal porque sí, y no tiene ningún sentido cuando lo piensas, no la conoces. Eh, a mí me pasa con Anne Hathaway, ¿vale? Por ejemplo, eh, es ese tipo de actriz que siempre que va a un talk show tiene que ser como enrollada, perfecta, simpática, todas estas, ¿no? La chica de al lado muestran sus defectos, ¿no? Mira, Michael, te voy a contar un secreto, ¿vale? Sí. Es que es impresionante. Yo como muchísimo pastel de chocolate cuando sí. leo libros de crímenes. No mientas, Anne Hathaway, sí. o sea eso es mentira pesas tres kilos y solo lees guiones de películas porque eres una estrella de Hollywood es que es normal es que además no te, no te creemos no te, nadie te cree pasa mucho con las chicas muy guapas cuando las conoces a nosotros nos ha pasado hemos conocido gente bellísima bueno eh, sí, lo somos también pero eso no es otra cosa eh, se quieren hacer las normales, ¿no? Yo tenía, esto es verdad, yo tenía una compañera de piso danesa que era modelo, Josephine, eh, ¿por qué? Porque yo era gilipollas, por supuesto. Y me busqué una compañera de piso con la que sentirme siempre un monstruo en mi veintena. Gran plan. Por favor. Pero gran plan. Ella era guapísima, además trabajaba en la BBC... O sea, era lista, ¿no? Te querías matar a su sí, lado, sí. o sea. Y ella intentaba compensar, porque sabía que yo hola. Y intentaba compensar todo el rato eso, y me decía, Lucía, me he comido muchísimas chuches para cenar, soy un desastre. Y pensaba, cállate puta, si eres perfecta. Perfecta, no lo intentes arreglar. O sea, no seas empática encima, ¿sabes? Joder. Se casó con un francés. Se casó con un francés. En Notre Dame, tío. En Notre Dame. En fin. Maj majísima, te mando un beso, cariño. Eh, tres. Punto tres. Eh, la más evidente en la rivalidad femenina. Hay una mujer que te copia en todo. En todo.
0: Es que... Sí. Lucía y yo, ¿podríamos escribir un libro solo sobre eso? Solo sobre eso. Solo. Es que como empecemos... Bueno, ella no. va a hablar de esto, pero... Sí. Yo sí, me sí. pongo... bueno, sí. sí.
1: Tú hoy oh, tranqui, no te preocupes. Yo esto lo estoy viviendo ahora. Hay una persona que me está intentando obligar a rivalizar con ella. Lleva un par de años así. No viene de hoy. Isa sabe de quién hablo y nadie más, porque yo soy muy discreta. No lo voy a contar nunca, Eso le faltaría... Eh, yo no soy una persona particularmente egocéntrica, eh, pero, pero lo sé, lo sé que me está copiando. Isa lo sabe también eh, porque no me da la razón como a las locas, ella lo ha visto y lo ha vivido. Esta persona antes me pedía consejo, me adulaba y ahora me copia las expresiones, las ideas, incluso la construcción de la vida. ¿vale? Yo no quiero rivalizar con ella, pero me está obligando, ¿sabes? Ella sabe quién es, yo lo sé, nos escucha, que sepas que me he dado cuenta. No voy a entrar ahí, no pienso hacerlo, o a lo mejor sí, a lo mejor te machaco el hígado a patadas, solo por la agresividad que me despierta, que me putocopies todo mi trabajo, mis referentes y hasta mi pelo pedazo de desgraciada. Lucía, basta, no puedes decir eso. Eso no se puede decir, Sí joder. se puede decir. ¿La violencia está mal? No. Cállate, déjame hacer esto. Has tomado demasiado sumial antes de salir al escenario <risa> y crees que no pasa nada. Estás como neutralizada, psicópata perdida, pero no puedes usar la violencia tampoco de manera simbólica. <risa> Eres feminista. <risa> <risa> Ya, pero es que yo la odio, la odio, la odio, la odio. Ya, cariño, pero este podcast se llama Rivalidad Femenina, no se llama Matar a Desconocidas. Lo que dices no te ayuda. Violencia genera más violencia. Cuando salgas del escenario vas a poder hablar todo el tiempo que quieras de esto con Isa y tomar vermut y comer todo el queso que quieras. Todo el queso que yo quiera, todo el queso que quieras. Vale. Sororidad. Sororidad. Vale. <risa> Cuatro. Otra cosa que hacen las personas que quieren rivalizar es hacerse de las víctimas, que es lo que va a hacer esta cabrona cuando escuche este podcast. Lucía me ha hecho bullying en el podcast. Ah, mira cómo sabes que hablaba de ti. ¡Ja! Pedazo de copiona te gané, ja Cretina, Cretina, Soloridad, sí, solidaridad, violencia, no, no, mal, mal. Cinco. Pero,
0: Lucía, tú sabes que has ganado, no? Que sí, que
1: esté, que queda igual, que esto es. No, nada igual está, que está. Que
0: quieres está. ganar y ya has ganado, es, es que, que eso sí. lo, te lo digo cada vez. Vale. No se lo cree ha ganado. Es que tienes dos ondas, o sea, has ganado. ¿Y cuánto ha vendido tu libro?
1: Te da igual. Que no ¿Tu si libro que... ha
0: vendido, chica, que Mucho. tienes para invitarme a vacaciones? Hombre, eh, en
1: fin. este verano nos vamos por ahí. Hombre, Qué guapa. Tú? Cinco, si sois amigas, lo cual es perverso, porque competir entre amigas es horrible e innecesario, verás que es competitiva porque la amistad eh, dura hasta que a ti te va mejor que a ella. Eso es así. Entonces ya no te adula, no te invita a cenar y no quiere verte. Entonces, eh, eh, quiere decir que te tiene envidia y no puedes soportar ese sentimiento. ¿vale? Como dice mi madre, que se llama Estela, y es la mejor, eh, lo cuenta en un ensayo sobre la cámara, mi madre es la caniana, de verdad, la envidia está en la mirada, no en el ojo. ¿Qué quiere decir esto? No lo sé, pero ella te lo explica súper bien. Está en la mirada, me dijo el otro día, Estela Pasban, Te quiero, mamá.
0: Habla en Argentina. ¿Yo? Sí. Tu madre es argentina. En pero argentina? no voy a invitar
1: a mi madre ahora. No,
0: pero habla con acento argentino. Tú eres argentina.
1: La envidia está en la mirada, nena. Exacto. No en el ojo. Eh, pero esa amiga que rivaliza contigo es como Caroline. Solo te quería cuando estabas por debajo de ella. ¿Vale? Cuando ganabas menos dinero, cuando no tenías novio, cuando eras frágil y dependiente, cuando eras su perro feo al que ella recogió de la calle. Y ahora ya no eres un chucho, ¿eh? No. Tú eres reina divina dueña de tu vida soltera y ella no lo soporta eso no era amistad era beneficencia ¿vale? y nosotras estamos en contra de la beneficencia y el asistencialismo no somos señoras de derechas que llevan visón y hacen el mercadillo navideño para sentirse mejor con ellas mismas nosotras somos de izquierdas ¡Viva! ¡Viva la seguridad social y la renta básica universal! Ay, Dios.
0: No sé cómo ha llegado no, hasta ahí. ¿eh? Hoy, hoy, hoy es tremendo. Eso. Es odio a los hombres. Somos de izquierdas. ¡Viva la seguridad social la educación! ¿Qué más queda? Ma vamos a decir más tópicos en No las quiero, las a está bien. Que madruga Dios le ayuda.
1: No. Eh, a Que no, eres, no es, oye Esa, esa bueno. gente que rivaliza contigo. Sí,
0: el desayuno es la comida más importante <risa> del día. Eh, eh, la sandía por la mañana, por la noche, mata. ¿Qué estás,
1: ¿qué qué? Estás, ¿Estás moviendo los pies? Estoy moviendo los pies. No, es que tiembla la mesa, hija. Traca,
0: traca, 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 traca. traca.
1: <risa> bueno, eh, no sé cómo he llegado hasta aquí, pero he llegado y ahora vamos con una canción que a mí me encanta. Y Isabel también. ¡Ay!
0: Bueno, ¿Verdad? <ríe> Amigas concursantes, siempre existió la sororidad. Bien, he descubierto América, he sido ese señor genocida que es Colón en los indios. No, sí. bien. Indios, ¿no? No sé, lo es que no sé qué eran. ¿Cómo in, que no sabes qué eran? ¿Indios? Pero... ¿Eran indios, ¿Cómo? no? no o sea, bueno, es que ya... Bueno, no Antiguos no sé.
1: americanos, ¿no?
0: ¿Indios americanos?
1: nativos americanos nativos americanos nativos sí. americanos
0: bien bueno pero es verdad que desde el me too en 2017 fuimos testigos de verdaderos arrebatos de sonoridad ante temas de los que ya nunca estaremos en desacuerdo esto es cierto superglue ahí bien pero en esta dinámica entusiasta que une a las mujeres seguimos rivalizando y por supuesto que sí claro que sí ¿por qué no íbamos a rivalizar qué cojones es esto <risa> ya. no somos humanas, la envidia, la competencia, pues claro, es lo que hay y siempre existirá y no pasa nada. No pasa nada, ¿no crees?
1: No, porque qué va a pasar?
0: Hija, es que Bien. somos humanas, pues se rivalizas de tal, no pasa nada. ¿No? No, claro. ¿Por qué? Sí, porque la rivalidad es intrínseca en las seres vivas.
1: Sí. <ríe> Sí que es una vez, este podcast. Sí, sí. Eh, en
0: las seres, seres vivas, seres vivas. ¿La vives, rivalidad es seres vives. Bueno, vale, vale. Aunque bla, 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 la mirada de la mujer sobre otras mujeres está disorsionada por el dominio masculino y condiciona el modo de contemplarnos unas a otras, hay mujeres misóginas que además se odian a sí mismas, bla, 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 lo sabemos, la belleza es un terreno abonado para la rivalidad, complejo, rechazado a nuestro cuerpo, Lucía, Josefina, no sé qué, bien, bla, 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 Muchas de nosotras aquí ya lo sabemos, muchas ya no estamos ahí, así que no, voy a hablar ya de esto, porque mi compañera ya lo ha hablado, pues no voy a hablarlo yo. Venga. Venga. Vale, pero ¿sabíais, amigas concursantas, que según un estudio del Departamento de Epidemiología y de Salud Pública de Londres, señala que el matrimonio o estar en pareja es beneficioso para la salud del hombre cisetero, pero que es perjudicial para las mujeres porque no pueden dedicar más tiempo a las amigas? ¡Anda! ¡Ah! Eso es verdad, ¿han hecho un estudio? Sí, sí. Bueno, no me lo he inventado de tecnología, no es no, no, madre no, no. Londres. Creo, total? En Londres, como para darle más entidad, ¿no? Porque Mal, imagínate no, no. que lo hacen, yo qué sé, me mata las cañas, pues no te lo crees, no, no
1: no lo Harvard, han hecho en Londres, Londres, allí
0: el Big, ben, Big ben. Ben Big Ben
1: Londres el Big Ben, vamos estupendas. Venga.
0: <risa> A ver, Lucía. Ahí. Venga. Venga, Cari cari, cari. Resulta que pasar tiempo con las amigas reduce el estrés y aporta tranquilidad. ¡Bien! Por eso Ulis y yo siempre estamos tan tranquilas, ¿sabes lo que te digo? Porque siempre estamos juntas y estamos súper tranquilas todo el rato. Bien. Sobre todo yo. Mirad, yo las situaciones de mayor rivalidad las he pasado en el curro. Yo estuve en una redacción y me hice amiga de una y su rivalidad consistía en la pasivo-agresividad. También a las mujeres nos han educado en eso, ¿no? No, no te enfrentes, no sé cuándo, sé es que... Aunque bueno, ya esto nos hemos superado todas porque nosotras somos unas pedazos de iracundas, que flipas. Pero bueno, esta tía era muy pasivo-agresiva. Mi amiga en el curro ponía los ojos en blanco, ¿no? O como muecas de la mierda... ¿Sabes? 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 O suspiraba cuando, pues, cuando yo no, ¿sabes? suspiraba cuando yo no me apañaba con la web del curro. Porque es que yo no me apañaba con la web del curro. Yo soy un desastre. Yo soy analógica. ¿Vale? <risa> Madrileña. Y <risa> voy a decir una cosa. Oh, no. Yo soy analógica, entonces a mí no se me da nada bien la web del curro, ¿no? Odio las webs de las redacciones, no Son sé hacerlas allí porque hay que meter un lío, un título del otro, no sé qué, no sé. Y ella no me ayudaba, la tía. Le pregunté varias veces qué que pasaba, pero siempre me decía con una sonrisa. Nada. Mm. Bueno, vale, bien, vale. Luego nos íbamos de cañas y ella era majísima, y luego vuelta al curro, vuelta a su rivalidad de mierda, porque no sabría yo manejarme con la web y no metía bien las cosas, las metía mal, y no sé cuánto. Y encima yo sintiéndome en culpable, a veces mmm, la tía cerda me dejaba sola comiendo en la puta oficina esa, me hacía moving, 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 mobbing, mobbing. moving. Moving dick. No, me hacía móvil. Me hacía móvil. Móvil. <mobbing> Venga, tío. Moving es una palabra que es absurda, ¿verdad? Tiene como dos Bs. Pero, móvil. Pero Parece que mob. te mueves. Que no... Bueno, a ver, móvil. Me hacía móvil. Mobbing, bueno. mobbing. así que compañera desde aquí te mando un mensaje espero que consideres de una vez por todas la situación emocional entre las mujeres porque te va a ir fatal y me hiciste sufrir mucho querida bien vale no me escucho así que vale, sí. vale. vale. <risa> ¿Eh? vale. La verdad que es genial porque en este podcast nos podemos hacer las víctimas todo el rato porque como solo oís nuestra versión, claro, en todo, claro, en todo. es genial porque imagínate que vinieran todas estas personas que decimos las cosas y contaran su versión. Es que igual pensaríais, menudas zorras, ¿sabes? Total, total. Pero somos gente, pues ahora, víctimas y ¡ay, oh, oh, Dios mío! Además es, nos, nos hemos ganado este micrófono. Exacto. O sea. Como decía Iranchu Varela, hay cada microfonada imbécil y microfonado imbécil, ¿verdad? Sí. Bien. Iranchu, te quiero tanto. Sí. Un besazo, cariño. Beso Bien. Normal. Sí. Bien, supongo que las mujeres que nos enfadamos entre nosotras y hablamos con otras amigas siempre sale a colación la palabra traición. Desde luego yo. Yo siempre queda, ¿no? Total. Traición, traición, traición. A un hetero de la mierda no le exigimos tanto y como tienen poca empatía, no todos, ¿eh? Les perdonamos cosas que las amigas íntimas no. Porque igual que antes he dicho que ponemos todas las cualidades y una montaña de cualidades a un eh, novio... Uh -huh. En tus mejores amigas, que nos volvieron simbióticas, también ponemos una responsabilidad impresionante. impresionante sí. Y si de repente en algo te falla, falla no. traición. Ya, ya. O sea, es una vara de medir dura. dura. Sufres muchísimo. Mucho. Bien. Vale, entonces, Lucindy, bien. ¿Las amistades peligrosas? No, las amistades femeninas son simbióticas, como he dicho, y si hay fisuras, enseguida aparece esta palabra que te digo, traición. No sé a vosotras, pero a mí, mi, eh, mi mejor amiga de la adolescencia, me robó el novio. Novia ladrona. Me robó como la de la Margaret Atwood. Sí. No se sé, de robar, vale, bien, no sé qué coñazo. Bueno, me quitó... <risa> me, me... Se fue con tu novio. No, me gustaba uno y eh, mientras yo le contaba a ella que me, estaba, que me encantaba y ella me intentaba como ayudar, de repente coincidieron en clases de teatro y, 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 y estuvo dos meses con él y yo diciéndole que me encantaba y no me lo dijo. Yeah. Y encima luego la muy cerda eh, me dejó de hablar porque empezó a rivalizar por si luego yo tal y por celos, a lo mejor si yo tal, y me dejó de hablar y me machacó. No ¿no? sí, sí. ¡Mira! Sí, luego a lo mejor viene ella y cuenta otra cosa y yo queda fatal. Bueno, entonces, bien, bien. Lucindí. Vale. En otra ocasión, hace mil años, Lucía y yo conocimos... Bueno, esto es súper fuerte. Lucía y yo nos conocemos desde hace la prehistoria, ¿de acuerdo? O sea, vamos a ver. Esto es muy fuerte. Conocimos a un tío que estaba mega bueno, ¿vale? Pero, ¿cómo estaba, Lucía? Bueno, o sea, una cosa, una cosa impresionante. Las dos estábamos solteras, ¿vale? Y decidimos esa noche luchar por él, ¿vale? O sea, es que eso fue súper. Además, nos lo dijimos. O sea, que lo consiga la que. No, no, total. Se va a salir Las dos moviendo el pelo, ¿sabes? ¿sabes? Pestañeando, Pero, juro, así o sea, como. ¿Sabes? Parecíamos gilipollas las dos. Usando nuestro encanto personal. Ella más misteriosa, yo un loro directamente. <risa> eh, uh... ¿Sabes? Usando todas nuestras técnicas, ¿no? Lucía sacando teta. Y yo, pues eso, ¿no? Okay. Ah, bien. Bien. <risa> Efectivamente, yo me acercaba más y la catalana se hacía la distante, bien, la misteriosa. Eso siempre funciona más, me cago en la leche, bien. Siempre, siempre. ¿Verdad? Y en un momento dado, de la noche, que estuvimos ahí como horas, tía, es que, horas o sea, un cansadas, esfuerzo, un esfuerzo. agotadas. El rimel por aquí. Sí. O sea, Lucía y yo... Como dinosaurias allí, o sea. Con contracturas, ¿sabes? Sí, 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 o sea. De, de sonreír, con él, eh. de su trabajo, todo. Ah, es Además, no, nos hacíamos
1: como las enrolladas, sí, con, como sí. de. ¡Eh! Que, sí, sí. Ay,
0: ¡Qué bueno eso! Como, ay, qué, sí, sí, no, era, ¡Qué asco, era, qué asco! Era, era patético, patético. ¡Qué horror! Pero patético. Y en un momento dado, viene una tía de mierda y nos dice. ¡Soy su novia, Julia!
1: <risa> Julia era...
0: Vámonos a casa, que tenemos a los niños no sé qué cojones. Y los dos nos miramos... Y nos miramos y, y, y o sea... Y, ¿Qué? ¿Qué? <risa>
1: Qué dices, hijo, también lo podrías haber mencionado, ¿no? ¿no? claro, Pero muy cabrón,
0: estaba ahí con dos tías. Estaba, vamos. O sea, bueno, nos empezamos a descojar, por supuesto, y tal. Bueno, en cualquier caso, os voy a contar una cosa de mi amiga Lucía, que es muy fuerte, ¿vale? <risa> Ella siempre, 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 siempre ha ganado en esto, no, siempre. No es verdad. Mira, Lucía, sí, y no me hagas hablar de cuando una vez nos enrollamos con la misma persona y dijo que mm, mm, te prefería a ti. <risa> Vale, ok. No digo nada. ¿Eh? ¿O no? Ya, sí, sí. sí ¿Te acuerdas? Sí, claro, claro. Pues eso. Bien. Lucía siempre, siempre ha ganado con estos acojonantes. Una tigresa, una depredadora. No compitas con esto, con Lucía, porque, madre mía, Lucía huele a sexy. Es así. <risa> Lucía huela sexy Y debe ser, cariño Que yo huelo a desesperación Y a disparate Porque, chica No hay manera Bien Luego hay mejores amigas Que esto ya alguna vez Lo hemos comentado Que nunca te dan like en Instagram ¿Verdad? ¿Qué pasa esto? ¿Por qué hacéis eso? ¿Sí? Ya, 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 ya A mí a veces también me cuesta Pero lo hago es cuando Lucía dice, cuarta edición de Cauterio. Lo han traducido al italiano, al portugués, al chileno, al francés, al alemán, al copenhagiense y todo. Digo, ah, bueno,
1: Otra y vez le tenga... doy me gusta. Pero luego te invito a cenar, ya ves.
0: Y yo digo, venga, retuiteo todo.
1: <risa> Ay, pero eso es pereza, no es rivalidad.
0: No, no. Es, no <risa> <risa> o sea, okay. es, es que me das envidia porque tú puedes escribir libros y sentarte y estar tranquila y yo no puedo. Sí que puedes. No puedo. Eso me da, me da, me da envidia, ¿no? Vosotras, eh, tengo muchas amigas escritoras y ella, ella, es vocacional. Tú yo cuando sí me sentaras... o sea yo soy bueno
1: tú te sentarás eh,
0: ansiedad y, y soy hiper loca ¿cómo se llama eso? Que estoy todo el rato que la mente no sabes me sentaría en un ordenador y haría y me mancharía no... eres dispersa ¿eh? claro claro
1: pero luego te sale todo a chorro ya ves
0: venga sigue venga ¿por qué no nos dan likes a veces las amigas están tontas bien rivalidad es así bien pero hablemos de la rivalidad que más me interesa a mí, ¿de acuerdo? La rivalidad entre las madres y las hijas. Uh. Según el libro Rivalidad femenina de Elizabeth Kadosh y Anne de Montaglou, las madres e hijas que se llevan bien cuando la hija vuela del nido, la madre se siente vacía. Esto, bueno, lo sabemos, ¿no? Es como si le hubieran amputado una pierna. ¿Vosotras sabíais que Freud, ¿Dice que las relaciones de amor que tengas con una persona se parecen al amor que tuviste con tu madre? Pensad esto.
1: Importante. Mm.
0: Mm -hmm. Sí, ¿no? Sí. Mm. Sí, sí, sí. Hay un montón de gente que lo
1: está entendiendo todo ahora. <risa> todo a la vez, en todas partes.
0: Sí, sí, eso es. Es así. Mm -hmm. ¡Tachán! <risa> bien <risa> y... Bien El amor se traslada ahí Puedes perdonar a tu madre si te ha hecho cosas Puedes a lo mejor no perdonarle porque se ha portado bien No lo sé Pero se traslada ahí <risa> Pollos en fin, la rivalidad de una madre hacia su hija constituye un tabú descomunal en esta sociedad. En el libro que os he dicho de esto eh, habla de esto, mucho de esto. ¿no? La rivalidad de una madre por lo general se presenta de una manera sutil y encubierta y es duro para la hija que siempre pensó que su madre estaría de su lado para siempre. Pero las madres, las tías, algunas, tienen celos de sus hijas en la esfera, en las esferas que ellas valoran, o en la posición social que ha alcanzado su hija, o en la belleza, o en la inteligencia, el éxito. Ojo con las madres, nuestras peores enemigas. No, no, ¿qué haría yo, ¿Qué haría yo si mi madre que me tapa así con la mantita? Y me, me quiero un montón, mi, mi, mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Bueno, a ver. Ay, mi mamá. mi mamá. A ver, mi así Ah, sí. De vez en cuando procurarán imperceptiblemente desalentar a las hijas. Esto nos ha pasado a todas, ¿no? Hacer las dudas de sí misma o a lo mejor en plan qué delgada estás, no es justo. Comes lo que te da la gana y no engordas un gramo. ¿Vomitas o qué? ya, yeah, ya. Yeah. O sea, comentarios un poco así de vez en cuando, ¿no? De, 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 que un poco roza. Y... Bien. También hay hijas maltratadoras, ¿eh? Hombre, que se avergüenzan de sus madres, que esto es horrible y las humillas porque además humillan porque consideran que ellas lo han conseguido en la vida y les da vergüenza presentarles un novio francés fiscal internacional y a sus suegros diplomáticos, ¿verdad? Mm, total. Vomitemos, ahora sí. Ay, os acabo, os acabo, o sea, o sea, o Mira, ¿os acordáis de la película Imitación a la vida de Douglas Sirk? Sí.
1: Gente que no, no pasa nada. Por favor. Tristísima. ¿eh? Es
0: una película eh, donde... Uh, mmm...
1: Lana Turner, ¿eh? ¿no? ¿Qué? Lana Turner es...
0: ¿Cómo? Es que no te oigo.
1: Lana Turner...
0: Eh. No, sí, pero vamos a ver, la Tarner es rica y tiene una hija rubia eh, como guapísima y es actriz y tal. Sí. Y luego tiene de cuidadora de su hija y sí. de que limpia la casa una persona racializada o sí. persona negra. Bien. Sí. La persona negra, esta señora divina, tiene una hija que sí. tiene la tez blanca. Sí. Y ella, no quiere ser, o sea, ella hace como que no es negra y reniega de su madre y se va. Sí. Y luego la madre se muere y esta tía, bueno, flipa y sufre que, que alucinas.
1: O sea, una comedia, básicamente.
0: No, es un dramón, no, no está muy Ramón, bien, dramón. ya os lo he contado entero. Pero ves, es una hija maltratadora. Ya dijimos
1: que no hay spoilers, es una peli de los años 50. O sea, ya ves. Ya está.
0: Bien. Terminemos con una historia... Eh, Hoy vamos bien, ¿no? ¿Qué, sí, ¿qué bueno, vamos un poquito tarde. Sí. sí. Ah, no. Pero Hostia. Bien. Bueno, pero ya terminamos. Tenemos una historieta preciosa. La isla de las mujeres. La isla de Uesant. Situida, eh, situida, no, situida, no. situada en Bretaña. Se conocía antes como la Isla de las Mujeres. Como suele correr, las esposas de los marineros se ayudaban entre ellas cuando los padres y maridos dejaban su casa durante los largos meses de ausencia en el mar. Los historiadores señalan que las isleñas de Wessant eran las auténticas cabezas de familia. Trabajaban en la tierra, cooperaban y contaban las unas con las otras y constituyeron hasta mediados del siglo XX una sociedad casi matriarcal. La tradición se ha mantenido y las relaciones entre, entre estas mujeres isleñas están marcadas por la solidaridad. Solidaridad, amigas. ¡Qué gran palabra! Termino con esto. Tal vez el secreto de la amistad femenina sea simplemente eso, saber escuchar solidariamente. Porque te estoy, estoy queriendo. queriendo. Yo no encuentro no me la razón.